0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Katinka Beckmann und ich freue mich auf eine weitere Folge unseres Kinderschutz Podcasts. Und mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, der Kerstin Kubisch-Piesk, möchte ich ein der sich ganz hartnäckig haltenden Schubladen äh, heute mal aufziehen. Und nämlich die Schublade, dass das Jugendamt bzw. die Fachkräfte, die dort arbeiten, entweder Kinder zu früh oder viel zu spät und auf jeden Fall immer inkompetent aus den Familien holen. Und wenn jemand etwas zu dieser Thematik ganz vielschichtig und differenziert sagen kann, dann bist du das, liebe Kerstin. Ich sage schon mal auch für alle Hörerinnen und Hörer, dass wir uns schon seit einigen Jahren kennen. Deswegen duzen wir uns auch. Und nichtsdestotrotz habe ich gestern, als ich mir deine Vita mal durchgelesen habe, festgestellt, dass ich dich gar nicht so gut kannte, wie ich immer gedacht habe. Ich war schwer beeindruckt. Und erzähle jetzt auch mal unseren Zuhörerinnen, was du nämlich alles, also nur ausschnittweise schon alles gemacht hast. Also du bist staatlich anerkannte Erzieherin und Diplom-Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin. Dann hast du zum Beispiel von 2013 bis 2015 die Siehst siehste, ganz schwieriges Wort, Netzwerkkoordinatorin gemacht und zwar für die frühen Hilfen im Bezirksamt hier in Berlin-Mitte und seit 2015 leitest du hier den regionalen sozialpädagogischen Dienst. Das ist für all diejenigen, die jetzt mit dieser Begrifflichkeit nichts anfangen können, eigentlich das, was man so die wichtigste Abteilung im Jugendamt nennen kann. Also ne, in NRW sagen wir zum Beispiel dazu ASD. Ja, du bist aber auch als Dozentin an verschiedenen Hochschulen unterwegs, zum Beispiel an der Freien Uni Berlin, an der Alice-Salomon-Hochschule und noch irgendwo anders. Und du bist wahnsinnig engagiert in verschiedenen Vereinen. Ich habe gestern von den Beteiligungsfüchsen gelesen, fand ich auch ganz spannend. Darüber reden wir aber jetzt nicht. Du bist aber zum Beispiel auch bei dem Verein Netzwerkkonferenzen und du hast die Weißen Fahnen mitbegründet. Da komme ich aber später nochmal drauf. Und das Allerwichtigste, finde ich zumindest im Moment, bist du ganz frisch gewählt die neue Vorstandsvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der ASDs, also der Allgemeinsozialen Dienste, in den Jugendämtern. Und ich habe dich ja als jemanden kennengelernt, die nach all diesen Jahren und mit diesem wahnsinnig schlechten Image, das die Jugendämter haben, immer noch für diesen Job so brennst. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen erstmal mal erklären, warum du das bei allen Belastungen ähm, eigentlich immer noch so gerne machst. Also was macht für dich eigentlich die Arbeit im Jugendamt aus?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier eingeladen wurde. Ja, was macht es aus? Ähm, ich glaube, die vielen ähm, doch schönen und positiven äh, Erlebnisse, äh, die ich hier in meiner Arbeit als Sozialarbeiterin äh, im Gesundbrunnen erleben durfte und auch, ähm, also ja, ähm, festzustellen, dass man ähm, mit Familien gemeinsam etwas ähm, erreichen kann, auch wenn die ähm, Situation, wenn man in der Krise ist oder ähm, das manchmal in der Familie nicht so gut läuft, dass man trotzdem immer gemeinsam eine Lösung finden kann. Ich glaube, das ist äh, etwas, ähm, was mich antreibt, genau. Also gemeinsam
0: mit Familie eine Lösung finden. Mhm. Da steckt ja schon eigentlich ganz, ganz viel drin. Ne? Also, ne, dass man nicht für Familien eine Lösung findet und über deren Köpfe hinweg, sondern mit. Den genau. Adressaten, die sich dann ja häufig auch an euch wenden. Ne? Also genau. ja, mhm. vielleicht ist das noch so ein weiterer äh, Mythos, ne? so dass das, dass das Jugendamt einfach kommt ungefragt. Mhm. Und da sind wir vielleicht bei so einem ganz wichtigen Ding. Wie erklärst du dir denn eigentlich das schlechte Image des Jugendamtes?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass dass wenn über uns berichtet wird in der Öffentlichkeit, dass es immer im Zusammenhang ist äh, mit den Themen Kinderschutz, dass es Kindern nicht gut geht. Du hattest es ja eingangs gesagt, dass wir entweder als Jugendamt äh, zu früh äh, in die Familien äh, gegangen sind und ähm, da Kinder gegebenenfalls herausgenommen haben oder eben auch zu spät. Es gab ja auch ein paar Beispiele in den letzten Jahren. Und ich glaube, es gibt zu wenig ähm, Erfolgsgeschichten, was ein ASD oder in RSD ähm, gemeinsam mit Familien eben auch entwickeln kann. Ich glaube, dass diese Fälle, die so medial ähm, doch äh, immer sehr in den Vordergrund rücken, dass die äh, nicht das abbilden, was wir eigentlich äh, tagtäglich äh, im ASD äh, machen. Genau. Und das ist, ja, da wird zu wenig drüber äh, erzählt und vielleicht ist das auch nicht so spannend, sage ich jetzt mal, ja, wie die anderen Sachen.
0: Oh, man könnte ja man jetzt natürlich ganz gemein sagen, only bad news are good news. Also, dass die Presse nur über euch berichtet, wenn eben wirklich dann vielleicht auch was, was schief gelaufen ist. Aber du hast ja jetzt die super Gelegenheit, uns vielleicht mal eine, eine gut laufende Geschichte zu erzählen.
1: Wir hatten ähm, letztes Jahr einen Fall, ähm, da ging es darum, dass wir eine ganz hochaggressive ähm, Mutter hatten, die sehr verzweifelt war, ähm, weil ihr Kind nicht mehr bei ihr lebt. Ähm, sie hat ähm, also auch äh, zu Mitteln ähm, gegriffen, dass sie eben auch ähm, mehrere Menschen bedroht hat, verbal. Ähm, und es waren viele eingeschüchtert und ähm, meine Kollegin und ich, wir haben dann ähm, sozusagen die Zuständigkeit übernommen und ähm, uns ist es gelungen, äh, nachdem wir uns erstmal so eingearbeitet haben in die Familiengeschichte, ähm, sozusagen zu einem Kontakt aufzunehmen, zuzuhören, nochmal zu äh, erfragen, äh, was ist eigentlich das Problem, was möchte jeder? Wir haben mit dem Kind gesprochen, ähm, mit den Omas und ähm, das äh, war sehr, sehr intensiv. Ähm, wir sind auch, haben viele Gespräche geführt und wir haben am Ende dann ähm, mit der Familie und ihrem Netzwerk einen Familienrat ähm, abgearbeitet und das war ein ganz tolles Ergebnis. Und das Ergebnis war, dass das Kind seine Mutter wieder sehen kann und die bedrohliche Situation gar nicht mehr vorhanden war. Mhm. Da hast du ja gerade
0: schon was genannt, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, Familienrat. Vielleicht wissen da jetzt ganz viele gar nichts mit anzufangen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was Familienrat bedeutet?
1: Ja, Familienrat ist ein Verfahren, ähm, was ursprünglich aus Neuseeland äh, kommt und es setzt darauf, ähm, dass die Familie ähm, die Expertin ähm, für ihre Probleme, für, für das, was gut läuft, was nicht so gut läuft, ist und dass ähm, also die Familie und ihr ähm, Umfeld, ihr Netzwerk, es können unterschiedlich sein, es können äh, Freundinnen, Freunde sein von den Kindern, es kann der Fußballtrainer sein, es kann ähm, die Nachbarin sein, die kommen an einem bestimmten... Einen Tag zusammen und ähm, beraten sich ähm, über eine Sorge, die jemand aus dem Umfeld stellt. Bei uns, wenn wir einen Familienrat machen im Jugendamt, dann ist es die äh, Sorge, die wir formulieren. Und dann ähm, gibt es sozusagen auch die Möglichkeit, nochmal andere Menschen einzuladen, zum Beispiel äh, wenn es um eine psychische Erkrankung geht, ein Psychiater. Äh, genau, und ähm, dann äh, treffen sich alle an einem Tag, dann bringt man alle auf einen Stand und dann kommt das ähm, Herzstück des Familienrates, dann gehen alle Profis raus und dann sitzt nur noch sozusagen die Familie mit ihrem Netzwerk und ihren Freunden ähm, da und dann erarbeiten die einen Lösungsplan. Und ähm, das klingt jetzt immer, ähm, also ja, sehr, ähm, wie soll man sagen, also Viele fragen uns immer, funktioniert das? Ähm, äh, streiten die sich nicht? Und das kann man alles gut vorbereiten. Die kriegen eine Koordinatorin an die Seite gestellt. Und ich durfte bei ganz vielen Familienräten ähm, ähm, sozusagen teilnehmen. Und ähm, das ist auch etwas, äh, weil du von mich auch gefragt hast, von diesen schönen Erfahrungen und auch, ähm, also, sozusagen, das auch spüren, was Familien da auch arbeiten in dieser Zeit und wirklich gute Pläne auf die Beine stellen. Und das sind dann sogenannte Hilfepläne. Und die haben Sie erarbeitet und die werden auch zu einem hohen Prozentsatz auch eingehalten. Genau.
0: Wahrscheinlich ja auch, weil die wirklich dann aus den Familien selber herauskommen. Ne? Also Absolut. das Absolut. bedeutet ja wirklich ein hohes Maß an Beteiligung mhm. und ich sag mal ja auch ein Stück weit Vertrauen, ne? dass in die Familien oder ich sag mal auch an, mhm. an die Beteiligten selber dann auch äh, gesetzt wird. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja, finde ich super spannend. Ne? Wäre natürlich jetzt äh, auch interessant zu wissen, wie viele Jugendämter, aktuell haben wir 559 in Deutschland, ne, mit diesem Verfahren eigentlich arbeiten. Ne? Aber ich glaube, das ist eine Frage, die können wir jetzt leider heute nicht beantworten. Aber was du mir bestimmt auf jeden Fall beantworten kannst, ähm, ist meine nächste Frage, weil du hast ja die weißen Fahnen mitbegründet und Ihr macht ja noch immer auf die schlechte Ausstattung der Jugendämter aufmerksam. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für alle anderen berichten, was euch vor einigen Jahren dazu veranlasst hat, wirklich hier die Bettlaken aus dem Jugendamt. Wir sind übrigens auch gerade ne, hier vor Ort ähm, im Jugendamt Berlin-Mitte. Ähm, was euch dazu veranlasst hat und ob sich aus deiner Einschätzung heraus eigentlich die Situation verändert hat.
1: Ja, wir hatten ähm, äh, damals hier die Situation ähm dass ähm, wir ähm, also sehr sehr wenige Kollegen, äh, sehr sehr wenige Stellen besetzt hatten. Äh, viele Kollegen haben angefangen, haben dann wieder aufgehört. Also die, was man immer hört, die hohe Fluktuation. Ähm, wir haben ähm, also ähm, sehr sehr viele Fälle. Äh, ähm, gehabt, das heißt also pro Sozialarbeiterin, ähm, also an die 80, 90 Familien, wenn dann jemand ausgefallen ist, nochmal mehr Familien. Und ähm, wir waren ähm, einige gewerkschaftlich engagiert, haben also auch in der Vergangenheit immer darauf aufmerksam gemacht. Und ähm, ja, ich ähm, kann gar nicht mehr so genau sagen, ähm, wie das äh, dann also äh, dazu gekommen ist, aber auf jeden Fall, äh, wie das manchmal so ist, man sitzt zusammen und einer hat dann die Idee gehabt, wisst ihr was, äh, wir müssen jetzt mal hier die weiße Fahne hissen und ähm, dann äh, haben alle zu Hause ihre weißen Bettlaken äh, rausgesucht und ähm, die hingen dann hier aus, aus den ganzen Fenstern. Die GEW hatte damals einen guten Kontakt zum, zum Fernsehen und das ist dann gleich aufgenommen worden. Genau, und da ähm, heraus hat sich dann die AG, äh, Arbeitsgruppe Weiße Fahren, ähm, gegründet. Und ja, man muss sagen, wir sind ein Zusammenschluss. Mittlerweile äh, tagen wir also einmal im Monat ähm, ähm, von mh, Sozialarbeiterinnen, die im erst, ja, die arbeiten in Berlin. Ähm, und es ist eben nicht nur Mitte, sondern eben auch andere Jugendämter. Aber es könnten auch ruhig noch ein bisschen mehr sein aus Berlin, genau. Ja, die Frage, hat sich was verändert? Ähm, also ich bin ja immer dafür, auch differenziert zu gucken. Ähm, ich glaube, äh, wenn wir rückblickend, äh, haben wir schon einiges erreicht. Also man muss sagen, wir haben äh, erreicht, dass in Berlin ein Maßnahmepaket beschlossen wurde unter dem Titel Berlin braucht einen starken RSD. Da gab es viele Untersuchungen, wie hoch ist die Fluktuation, ähm, ähm, ist dann von der Senatsverwaltung also untersucht worden. Dann gab es verschiedene Maßnahmenpakete, unter anderem auch Gelder für Supervision, Fortbildung und Weiterbildung bereitzustellen. Und da haben wir letztes Jahr also doch eine gute Ausstattung bekommen und dieses Jahr auch. Das freut mich sehr. Ähm, weil das ist immer ein Thema gewesen, wo ich gesagt habe, ähm, also ich finde, Supervision gehört ähm, verpflichtend ähm, in der Arbeit zum die zum dazu. Aber wir können es gar nicht anbieten, weil wir gar nicht das Geld hatten. Das sieht jetzt ähm, schon wirklich auch äh, besser aus. Ja, wir sind ja jetzt gerade in Pandemiezeiten. Wir haben im Frühjahr letzten Jahres ähm, eine sehr, sehr schlimme Situation erlebt, dass ähm, also wir von einem Tag auf den anderen alles ähm, sozusagen äh, schließen mussten und da hatten wir ähm, also leider keine Möglichkeit, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten und auch das ist sozusagen schnell aufgegriffen worden, sodass ähm, wir jetzt im zweiten Lockdown zumindest ähm, also Diensthandys äh, für die Kollegen anschaffen konnten und auch Sticks, wo sie zu Hause allerdings auch von ihrem privaten äh, Computer ähm, sozusagen auf das System äh, auf einen Teil des Sitz Systems zurückgreifen können. Was uns glaube ich nicht gut gelungen ist, ist ähm, also uns verständlich zu machen, wie wichtig das ist, dass eben die äh, Kollegen ähm, also pro einer Vollzeitkraft ähm, also weniger Familien betreuen äh, sollten, weil das sind jetzt ähm, aus meiner Sicht immer noch zu viel. Genau. Also du hast ja auch
0: mal so schön gesagt, Kinderschutz braucht Zeit und Geld und das haben wir einfach nicht. Und vielleicht ist das jetzt auch noch mal eine gute Gelegenheit, um klarzumachen, dass es an der Stelle ja auch wirklich nicht beim Jugendamt hängt, ne, sondern dass jedes Jugendamt ja auch immer nur so gut ausgestattet sein kann, wie die jeweilige Stadt oder der Landkreis diesem Amt eben auch Geld gibt und eben auch Personal.
1: Mhm, auf und, jeden Fall, mhm.
0: Was wäre denn dann für dich so ein guter Weg? Also ich meine, ihr seid ja wirklich sehr, sehr im besten Sinne widerständig, ne? also auch äh, mit den weißen Fahnen. Aber ist das dann vielleicht auch ähm, eher so ein Problem, dass vielleicht zu wenige... Ja, andere Mitarbeitende im, in den Jugendämtern das auch so sehen? Also könnten die nicht auch, ich sag mal, sich eher dafür einsetzen, dass sie mehr Ausstattung
1: bekommen? Also ich sag mal, natürlich, auf jeden Fall. Und deutschlandweit gesehen, glaube ich, ist es, wenn wir jetzt nur den ASD oder ASD nehmen, ein großes Problem, dass wir uns einfach nicht so organisiert bekommen, weil wir sind eigentlich eine sehr, sehr große äh, Berufsgruppe. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, also viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja, man kann schon sagen, sehr geschafft sind. Ähm, also das braucht ja auch viel Energie, Zeit ähm, und dann auch so eine Strukturen aufzubauen. Und selbst bei uns in den Weißen Fahnen ist es so, das variiert immer. Ne? Mal können eben mehr, mal weniger. Ähm, Gerade jetzt startet eine Aktion mit dem DBSH, ähm, weil wir sind ja im Wahljahr, äh, dass also mit Unterstützung vom DBSH und der GEW ähm, werden jetzt Interviews geführt in Berlin mit den familienpolitischen Sprecherinnen. Und da sieht man auch, ne, da, da könnte die Beteiligung auch schon mehr sein. Aber ich will das nicht zum Vorwurf machen, ähm, weil ich verstehe das ähm, zum Teil auch, ähm, weil man, wie gesagt, äh, im, im Jugendamt arbeitet ähm, und dann noch zusätzlich sozusagen so eine, ähm, fachpolitische Arbeit macht, äh, das ist schon auch ähm, nicht ohne. Dann hat man ja selber noch Familie und so weiter. Aber es wäre gut für uns alle, wenn wir natürlich mehr wären, ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist auch der Dreh- und Angelpunkt, ne, dass viele vielleicht auch einfach denken, ach, das ist nur bei uns im Amt so. Ne, und woanders sei es besser. Also du hast es ja gerade schon gesagt, eigentlich seid ihr viele, in meinen Augen seid ihr ja viel zu wenige. Ne? Also in Vollzeitstellen umgerechnet seid ihr äh, gerade mal gut 15.000, ne, die in dieser Abteilung des Jugendamtes arbeiten ne, und die für so viele Kinder und Familien ja auch wirklich äh, ne, ganz wichtig sind. Ne? Also ne, es sind alleine ne, Familien, die ja jetzt Hilfen bei Beantragt haben, mehr als eine Million gewesen ne? und dann stehen da diese ne, 15.000 ne, ja. in der Verantwortung. Das ist vielleicht auch was, was es noch mal ganz gut erklärt, warum natürlich manche Dinge auch einfach nicht gut laufen, ne? ja. weil wenn man nur Feuerwehr spielt, ja. ne, dann, äh, ne, dann, ja, dann kommt man manchmal auch zu spät zum Brand, um mal im Bild zu bleiben. Auf jeden Fall. Mhm. Hm. Ich meine, das ist dann ja eigentlich vor allem auch eine Frage, die man ja eigentlich dann den politischen Akteuren stellen sollte, oder? Weil ich meine, in meiner Auffassung geht es ja auch beim Kinderschutz immer um ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Was würdest
1: du denen denn gerne mal sagen? Ja, nicht nur im Kinderschutz, denn weil ich denke, ähm, das ist ja was, ähm, worauf wir so in den letzten Jahren auch sehr reduziert werden. Ne? Natürlich auch aufgrund ähm, der Berichterstattung. Aber der ASD äh, oder wir, wir bieten ja viel, viel mehr an. Und ich glaube, viele Menschen wissen das gar nicht, dass man ähm, bei uns sozusagen auch Unterstützung ähm, beantragen kann, wenn man mal in eine Krise gerät, ähm, also schon weit, weit vor äh, dem Kinderschutz. Ja, und ich würde der äh, Politik sagen also gerade jetzt auch im Zuge der ähm, SGB-8-Reform. Ähm, wir werden sozusagen äh, die Erwartungen oder die Anforderungen werden immer höher, ja, äh, die dieser Bereich im Jugendamt tun soll. Aber es folgt sozusagen ähm, weder die personelle noch die finanzielle Ausstattung. Und das ist ein Riesenproblem. Und eigentlich ähm, ist das, wenn man das jetzt so sieht, was da noch kommen soll, das ist jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Und das weiß man eigentlich, da muss man nicht irgendwie sich gut auskennen, und wir haben es immer wieder deutlich gemacht, dass wenn, ähm, wenn wir unsere Arbeit gut machen wollen und auch den Auftrag, den wir haben als Profession in der sozialen Arbeit, dann brauchen wir Zeit und Geld, um mit den Familien zu arbeiten. Ja. Weil Familien äh, und Krisen, die kann man auch nicht steuern, sondern was man machen kann ist mit ihnen, und das sage ich voller Überzeugung, das geht nur mit ihnen gemeinsam. Ja. Und da kann man, ähm, also was jetzt alles im Gespräch ist, noch eine noch mehr Kontrollmechanismen oder noch mehr Regelungen, das wird uns nicht bringen, sondern was es bringt ist, und das zeigen ja auch die ähm, Studien und die Ergebnisse, dass wenn man mit allen Beteiligten äh, zusammen im Dialog ist und das demokratisch hm.
0: Okay, also auch hier Beteiligung ganz wichtig und natürlich, auch wenn ich dich richtig verstanden habe, der Appell, ne, dass ihr nur so gut arbeiten könnt, wie ihr auch ausgestattet werdet ne? und dass die Reduktion des Jugendamtes auf nur Kinderschutz eigentlich wenig zielführend ist. Wobei, also wenn ich es drehe, ist ja eigentlich, wenn ich schon früher anfange, Familien zu helfen, sich vielleicht auch dann weniger von diesen ganz schlimmen Fällen ereignen würden. Ne? Also je präventiver ja. ihr arbeiten könntet, ja. desto weniger äh, Familien in ganz schlimmen Belastungen gäbe es möglicherweise.
1: Genau. Auch. Ja, ja, natürlich. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz, das ist ja jetzt hier der Kinderschutz-Podcast <lacht> und... Wichtig ist ja auch, ne, was du ja gerade auch auf jeden Fall rausgearbeitet hast und rein rechtlich, klar, das Jugendamt, insbesondere eben die Abteilung äh, sozialer oder ne, Allgemeiner Sozialer Dienst bei euch, RSD, ist also ne, schon rechtlich betrachtet zentraler Akteur im Kinderschutz und deswegen jetzt auf der Zielgeraden. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Es muss sich ändern. Die Jugendämter in Deutschland brauchen ein Personalbemessungsmodell, ganz klar. Die ähm, Jugendämter ähm, brauchen ähm, genügend finanzielle Mittel, dass ähm, die Hilfen eingesetzt werden können, die ähm, für die Familien geeignet und sinnvoll sind. Ähm, die Kollegen brauchen ähm, in den ähm, ASDs äh, flächendeckend ähm, Supervision und auch Formen äh, von von Weiterbildung und ähm, sie brauchen, und das hat es jetzt gezeigt, ähm, eine gute ähm, Ausstattung, ähm, also wie gesagt Handy, ähm, äh, Tablets oder PCs, genau, und ähm, ich gehe mal noch einen Schritt weiter, die ähm, Bundesländer oder die Bezirke, die ein Kinderschutzteam haben, die brauchen auch ähm, eine sehr, sehr gute Ausstattung bis hin zu einem Dienstauto. Auch da bin ich ganz bei dir. <lacht> genau. Ja,
0: vielen Dank, dass du dir heute nach so einem langen, langen Tag noch die Zeit genommen hast. Und ich denke, da waren auch ganz viele wichtige Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann